1: Nove e meia, bom dia, está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou o Diego Casagrande, ao lado do Gilberto Echaure. Vou com você neste programa por pelo menos uma hora, em um ponto a ponta Brasil-Estados Unidos. Aqui em Orlando, região central da Flórida, neste momento 19 graus, temperatura vai a 29 durante o período. Teremos um dia de sol, como agora, alternando momentos... De céu nublado. Echaure, bom dia!
2: Bom dia, Diego! Bom dia para os nossos queridos ouvintes aqui no Primeira Edição. Manhã de tempo lindo em Porto Alegre, região metropolitana. Todo Rio Grande do Sul com tempo bom nesta quarta-feira. Temperatura de momento 18 graus. Máxima para hoje de 23 graus. Ô, Diego, eu vou querer saber hum. de ti, vou querer que tu conte. Não precisa ser agora, pode ser daqui a pouquinho. O, tá. o que o Felipe Vieira contou um pedacinho ontem, disse que tu lembra melhor sobre isso. Que é o jeito que vocês pagavam o pedágio nos Estados Unidos. Eu quero quero saber melhor dessa história aí, com umas moedinhas para passar ali a cancela. Lembra dessa história? É, bom,
1: é com moeda. Ah, Detalhes não lembro, mas hoje eu nem uso moeda, mas aqui né a gente usa um um sticker, o chip vai colado no vidro mas na época era com moeda a gente pagava e, mas, é.
2: mas moeda, no caso centavos de dólar, né? exato, não, centavos não, de dólar não centavos de alguma outra moeda?
1: não, não, não.
2: essa parte você não lembra?
1: ah, aqui que o, Felipe, <risos> o que é que o Felipe Vieira está inventando, hein? meu querido amigo ele... eu realmente não lembro disso que ele está tá dizendo <risos> Que que teria sido pago um pedágio com outra moeda?
2: É, que ontem a gente estava falando sobre os pedágios aqui na segunda edição e ele ele disse que nos Estados Unidos tinha alguns pedágios que você botava ali a moeda e e a máquina calculava o valor de acordo com o peso da moeda. Uhum. Ia caindo ali numa cestinha e fazendo determinado peso quando Isso.
1: alguns lugares ainda tem viu ah, é? para quem não para quem não tem o, o chip colado no vidro do carro uhum. é, você ou paga pro cashier ali pro cara que tá. pro atendente tá paga e ele te dá troco mas alguns lugares não tem atendente então você joga as moedas numa cestinha uhum. Uhum. Tá, e aí o que, e que aí, ele disse? E ele disse que foi, era uma
2: época que o, hum. o dólar e o real estavam valendo quase a mesma coisa e que ele disse que vocês pagaram a, o pedágio com moedinhas de, de real. E que tiveram até prejuízo, porque, o, o, se eu não me engano, o, naquela época o real estava valendo mais que é. o dólar. Vocês
1: não tinham moedinha de, de dólar. Eu não, Eu te confesso que eu não lembro disso. <risos> Mas se o Felipe está dizendo... É. É, não, ele não ainda disse, disso.
2: não, o Diego tem melhor memória que eu, ele vai poder te contar mais detalhes sobre isso,
1: não, mas eu não lembro até porque eu vou te falar os sistemas normalmente é não é difícil sabe primeiro que tá errado tá fazer mas ainda que desce para fazer os sistemas identificam as moedas tem se fosse assim qualquer cara de qualquer lugar do mundo botava a sua moeda ali as moedas botava são relativamente uma... parecidas botava né? uma fichinha de sinuca ali e dava certo. <risos> e deu uma fichinha de orelhão, de orelhão é. não, tu não pegou os, tu não és do tempo dos orelhões sou sou sim sou, pegaste sim. orelhões Foi, é?
2: é sim quando eu era assim pequeno tinha ainda, mas pouca gente usava, o pessoal já, já tava usando bastante o telefone
1: fixo em casa e tal. Tinha um aí, aí na frente da né? Band que viviam quebrando, cara.
2: Ah, sim. É, hoje ainda tem alguns espalhados pela cidade, assim, e, e às vezes é, até tinha um na frente, na porta do meu prédio, um tempo atrás, só que aí o pessoal tirou, porque é, é, é uma, pode ser uma armadilha né, para assalto, o cara para ali, faz de conta que está telefonando e quando tu entra no prédio ou está saindo, o cara anuncia o assalto, pode ser, né?
1: Pode, um, claro.
2: E aí resolveram tirar por causa dessa, dessa possibilidade, né? Não, uhum. não facilitar para o pessoal, porque ninguém usa mais orelhão, né? Quem é que usa hoje orelhão hoje em dia?
1: Não. Não, não existe. É. Mesmo, o cara, mesmo o cara pobre, pobre, tem um celular pré-pago. É, exatamente. É ou não é? É, é verdade. É. Mudou muito. Mas eu lembro quando nos anos 80 ainda começaram a substituir orelhões por, 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 de ficha, porque você tinha que comprar uma ficha, tá? Sim. Diferentemente dos Estados Unidos, onde valia a moeda, economia estável, né, Chauri? Uhum. No Brasil com inflação não dava, então os orelhões eram com ficha, você tinha que comprar ficha, ia na mercearia, no supermercado, na tabacaria comprava ficha de orelhão, tá porque estava sempre mudando o preço, naqueles anos 80. Tá? É, mas eu lembro quando ali no, na segunda metade dos anos 80 uma inovação, os, os orelhões com cartões, cara.
2: Ah, sim, o cartãozinho aquele,
1: né? O cartão, bah, a gente é. achava aquilo, bah, o máximo, não precisava andar com um monte de ficha, porque eu acho que cada ficha era um pulso de três minutos. Então o cara que falava muito no orelhão, tinha que, sei lá, por qualquer razão, e tinha, tinha fila, que andar né? com várias. Tinha. Tinha fila. Tinha fila. Né? Aliás, tem no YouTube aí umas pegadinhas do Silvio Santos antigas, hum, sabe? É. É, do, do cara esculhambando na fila, fazendo barulho, <risos> não deixando os outros falarem. E, e volanda. O Ivo Holanda, é, claro. É. Cara, não tem como não rir daquilo, velho. Imagina, o cara tentando falar, às vezes falar com a mulher que tá longe, é, tentando conseguir um emprego, e o cara, às vezes, com uma, uma britadeira do lado, sabe? <risos> Sim, não dá. Que sacanagem, né? É, tem várias pegadinhas de fila de orelhão.
2: Essas antigas, até pouco tempo passava, não sei se ainda passa no SBT, naquele programa do Silvio Santos que dá Domingo de Noite. Eu não sei,
1: eu eu vejo no YouTube.
2: Até pouco tempo nesse programa do Silvio Santos tinha lá o momento das pegadinhas, aí eles alternavam algumas antigas do Ivo Holanda, outras mais recentes, as antigas são as mais engraçadas.
1: O Silvio Santos gostava muito, gosta ainda, né, do Ivolando? Ô, mas ô, Ivolanda! Ivolanda! É, é, o Ivolanda é um talentam, é um talentam. É, é porque ele ele tem a capacidade de de não se estressar. Ele não se estressa com nada. Mas mas apanhou muito o Ivolanda. O que apanhou? Bacana é num evento que teve... É, esses eventos de quadrinhos e super-heróis fizeram um desses eventos aí, volta e meia até, inclusive em Porto Alegre, né? Uhum. E fizeram uma pegadinha contra o Ivo Holanda. É mesmo? Vice é essa não, já? Eu não vi como é que é? Sim, cara, foi bem legal. Tá no YouTube. Já faz uns anos isso. Mas ele vai é, começa, começa. Porque eu fiz, aconteci e tal, contar as histórias das pegadinhas. Aí uma moça da plateia pede o microfone, porque estavam fazendo perguntas e ele disse: olha. Você foi responsável por um problema na minha família. Se não me engano, ela disse uma morte na minha família, algo assim. Você destruiu a minha família com a sua pegadinha, tá? Ah. Rapaz, e ele... O cara cara, realmente quase surtou ali. Aí, rapidinho, eles... Não, é brincadeira, e volando Mário, é brincadeira, Léo Matriz é uma atriz, tal, não sei o que, pá. Bah. Ele caiu na pegadinha. Tu vê só, feitiço contra feiticeiro. É. O... Eles fizeram, deixa eu te contar uma coisa, Chauri, ah. eles fizeram uma pegadinha recentemente, que eu vi no YouTube, que a pessoa entra num elevador, cara, e abre o, o piso do, do elevador, foi tudo montado, tá? Hum. É um alçapão, cara. E o cara cai assim num tobogã. <risos> uh, um tobogã com. Sei lá, eu. Com, tipo um mel que tem ali, um chocolate, penas. <risos> e. Uh, cara, eu, olha, sinceramente, cara. Aquilo ali tem que ser minimamente combinado alguma coisa, viu, Eixaure?
2: É, porque já deve ter gente que processou. Claro. As empresas, né? Pagam
1: bem, né? Eu sei que pagam bem. Pagam, né? É, pagam. pagam, pagam bem. Depois eles chamam ali e dizem. Ah, A gente tem um dinheirinho aqui pra ti, assim, no contrato. Ah, Mas quanto é? Ah, é tanto, entendeu?
2: Tem umas pegadinhas que a gente vê que são bem combinadas, né? Bem forjadas. Todo mundo é ator ali, até o cara que cai na pegadinha, né? Tem? Tem. Mas tem umas também que eu acho que são essas mais... As pegadinhas
1: pegadinhas do João Kleber, o pessoal dizia que eram muito fakes.
2: Ah, sim, muito, muito fakes. O cara é uma... Uma vez, no, nesse negócio do João Kleber, aí, o cara ficou lá uma hora no palco enrolando. Ah, porque eu tenho uma revelação para fazer para minha esposa, não sei o quê. E é a revelação que vai, vai acabar com o casamento, porque é uma coisa incrível. aí O um programa inteiro enrolando, né? Aquele jeito do João Kleber. Aí chegou no final, o cara contou para a esposa. O segredo dele é que ele tinha se, é, que ele tinha se inscrito numa uma viagem só de ida para Marte para colonizar a Marte. <risos> <risos> o programa é, é. inteiro o cara dizer que se candidatou numa viagem para colonizar a Marte é brabo, né? O o Ivolanda tem uma pegadinha muito boa que é aquela do bilhete premiado, né? Que ele chega na lotérica.
1: Sim, aquela é espetacular um e premiado. é antiga, né? Antiga. É,
2: ah, ganhei aqui o meu prêmio. Quanto que dá para mim aí a mulher lá disse lá? 10 mil reais e ele tava esperando muito mais, né? Disse, é só 10 mil. Eu não quero isso aqui. Aí a massa do bilhete joga no lixo e a lotérica cheia de gente. Os caras se tapeando para pegar o, <risos> o saco de lixo, Todo exatamente mundo se joga dentro no, no lixo para tentar pegar o bilhete.
1: Tem não, e coisa. tem algumas muito boas aí, mais recentes de alguns anos e sofisticadas, tá até para promover filmes.
2: Uhum. Tem, tem. Padrão
1: exorcista, assim, que a pessoa é contratada para trabalhar, fazer um part-time ali, um sei lá, um freelancer numa casa, cuidar de uma criança e a sala mal assombrada ou o quarto mal assombrado. Hum. Uhum. As coisas começam a, a subir as paredes, a própria pessoa levita. É, tem. É, pessoa surta, porque nessas alturas a última coisa que te passa na cabeça é que é uma pegadinha, né? É. até quando tu contou
2: essa do elevador aí, quando tu começou a falar, eu achei que tu ia contar daquela que apaga a luz no, no, no elevador, enquanto, enquanto tá tudo escuro, abre uma, uma portinha falsa, assim, e dali sai uma pessoa fantasiada de espírito, sei lá, com um lençol branco, toda, com aquele cabelo na cara, sabe? Isso. E aí quando acende a luz, tá ali dentro do elevador, do lado da pessoa, aquela, aquela coisa horrível.
1: Não, e tem uma que entra um cara, tipo tipo policial, assim, um segurança grandão, fortão, aí apaga a luz, né? Aí a pessoa... Socorro, socorro, apagou a luz e tal... Aí o, o cara grandão, fortão, sai, abre uma porta que tem ali, né, dentro do elevador, escondida. Uhum. Ele sai e entra um anão, vestido igual a ele, mas um anão. <risos> e aí quando a pessoa olha, leva um susto, cara, dá um ai. grito dentro do elevador. Porque, Pô, cadê o cara que tava aqui?
2: <risos> ai, ai, muitas é. pegadinhas boas. De vez em Exato. quando passa aí de novo. Tem uns canais que passam só isso, né, os canais fechados aí.
1: Tá tudo no YouTube, Chá.
2: É, também, também.
1: É. Muito bem, 9h43, um grande abraço para o Reginaldo Souza, para o Rafael Andrade, para o Jefferson da Silveira, para o Anderson Ribeiro, é, o Gilson é, Santos, o Firmino Xavier, que estão conosco na live do YouTube. Você nos sintoniza no FM 99,3. Também no aplicativo Band Rádios, para smartphones, tablets. Ou no YouTube, na live. Band RS. Band espaço RS. Som e imagem do primeira edição para você. Abrimos o programa com as manchetes.
2: O intervalo entre as vacinas contra a Covid-19 da Oxford-AstraZeneca foi reduzido de 10 para 8 semanas em Porto Alegre. A regra vale já a partir de hoje. Assim, podem buscar a segunda dose pessoas que receberam a primeira até 25 de agosto. No caso da Pfizer, o intervalo entre as doses segue em 8 semanas. Com relação à segunda dose da Coronavac, segue mantido o intervalo de 28 dias. Uma pesquisa feita em mais de 30 países aponta que os brasileiros são os que mais se preocupam com a própria saúde mental. Segundo o levantamento do Instituto Ipsos, três em cada 4 pessoas por aqui dizem pensar sobre o assunto com frequência. A média mundial é de 53%. No ranking, logo depois do Brasil, aparecem África do Sul, Colômbia, Peru e Argentina. No outro extremo estão China, Coreia do Sul, Rússia, Alemanha e Holanda. Para 40% dos brasileiros, os distúrbios mentais são um dos principais problemas de saúde enfrentados atualmente, à frente da covid-19 e do câncer. Pelo menos 85 pessoas morreram na Índia devido a enchentes e deslizamentos de terra causados por chuvas torrenciais nos últimos dias, que também deixaram 31 mortos e 43 desaparecidos no Nepal, Segundo autoridades de ambos os países Na Índia, 46 pessoas morreram e 11 estão desaparecidas no estado de Utakahand, no norte E outras 39 morreram em Kerala, no sul de acordo com as autoridades. No país vizinho, Nepal, um gerente de desastre afirmou que nos últimos três dias houve 31 mortes e 43 pessoas estão desaparecidas. E o número de mortos nos dois países não é definitivo e pode aumentar, segundo as autoridades, que também acrescentaram que vai continuar chovendo forte na região nos próximos dias. Band News, primeira edição no ar, num oferecimento de Badesul. O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem. Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar. E o Badesul valoriza você. Então conte sempre com a gente. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
1: Eixauri, pergunta para ti e para os nossos ouvintes. Tu achas que criminosos, todos os criminosos têm recuperação? Todos, não. Alguns, sim. E isso é importante, essa ponderação que tu estás fazendo. Porque, e o americano tem isso aqui muito claro, você tem um percentual dos criminosos, dependendo do tipo de crime, da violência, da gravidade, da maldade com que é cometido, que não tem recuperação. O cara é psicopata, tá? Ele tem que ser tirado de circulação. Mas não tentar o sistema recuperá-lo, porque não tem recuperação. Certo? Agora nós tivemos... Por que que eu estou trazendo isso? Um caso que ganhou repercussão esta semana aqui nos Estados Unidos.
3: Hum.
1: Um sujeito que cumpriu 27 anos de prisão... Por bater e matar por estrangulamento no início dos anos 90... Uma adolescente de 17 anos... Tá... Ele ele pegou 40 anos de prisão. Praticamente uma prisão perpétua. Ficou 27 anos atrás das grades. Daí ele saiu no ano passado. Agora, recentemente, ele matou uma mulher de 33 anos. Com golpes de chave de fenda. Tá? Então, tu vê que (risos) quase três décadas preso não adiantou adiantou. passou pelo exame criminológico para ser solto mas o exame provavelmente falhou eles levam em conta uma série de coisas né, nesse exame como o behavior né, o o comportamento do cara no momento o equilíbrio
2: qual foi o estado que isso
1: aconteceu aqui na Flórida na Flórida Flórida. aí
2: não tem eu não me lembro agora tu já deve ter falado sobre isso existe prisão perpétua aí
1: Aqui tem, aqui tem inclusive pena de morte.
2: Pois é, e, e esse cara então não, não foi condenado
1: a isso, né? Porque... Não, ele ele foi, ele foi condenado provavelmente aqui, ó, 40 anos, é praticamente uma prisão perpétua com direito a parol, a condicional, tá? E ele cumpriu então 27 anos, que normalmente é isso, tem, tá, depois, mas... o, o, olha aqui, ó, de, umas, de algumas décadas para cá, é, eles começaram a aplicar a seguinte legislação: prisão perpétua sem direito à a, a, a saída da prisão, a condicional. Tá? Justamente por isso, dependendo do crime. Né? Uhum. No caso dele, ele teve, ele cumpriu aí, né, quase 30 anos
2: mas o, o, um crime desse, Diego, ele ter hum. matado lá a mulher uh, estrangulada lá, uma menina, né, de 16, 17 anos, uh, não, não não configura assim um crime aí no estado da Flórida que é passível de, de, de prisão perpétua ou até perpétua?
1: Configura, configura. Mas aí é que está uma coisa que muitas vezes as pessoas acham que o, a pena ela é a mesma para todos os crimes, desde que seja o mesmo tipo de crime, entendeu? Todo mundo que matou, uma, uma, que cometeu um assassinato torpe, vai para o corredor da morte. E não é assim que funciona. Tem N fatores que podem levar a gravidade do crime, se houve emboscada... né para pegar a vítima, outra coisa que às vezes tira o cara do corredor da morte, o acordo que ele faz com a promotoria, se ele decide assumir a culpa e contar detalhes, dizer onde está o corpo da vítima, ele pode ajudar inclusive se ele cometeu outros crimes, ajudar as autoridades, então tudo isso conta para ele sair do corredor da morte, pegar uma pena mais branda. No sentido de pegar uma prisão perpétua ou uma pena de 40 anos, 50 anos, tá? Então, nem sempre quem comete um assassinato pega a pena de morte. Nem sempre. Aliás, é a minoria, tá? A maior parte dos casos é prisão perpétua. Sim. Nesse, nesse caso aqui, ele saiu no ano passado. É, se relacionou é, é, com, com essa mulher aí matou ela e que coisa né
2: Nossa é a, a gente pensa né que a prisão especialmente por um tempo assim muito grande seria uma uma espécie de castigo né a pessoa pensar naquilo e não voltar mais a cometer esse crime mas a gente vê que em muitos casos não é isso que acontece né aqui no Brasil tem um exemplo muito recente que é o o serial killer o Lázaro né que passou aí foragido por um bom tempo foi morto pela polícia Mas era um sujeito que ele já havia cometido crimes bem graves no passado, foi preso, fugiu da prisão, né? E depois, em liberdade, voltou a cometer atrocidades, destruiu famílias, estuprava, né? matava, assim, pessoas a a sangue frio. Eu não acredito, né? Pode ter algum ouvinte aí que discorde, mas eu não acredito que um sujeito como o Lázaro e como vários outros que cometem crimes hediondos tenham recuperação. Eu não acredito. Mas eu acho que boa parte dos presos, vamos pegar o exemplo do Brasil, se houvesse um sistema prisional ideal, eu acho que boa parte deles até teria recuperação. Mas o problema é que hoje o cara comete um crime né, de gravidade leve a moderada, vai para um presídio central, convive lá com criminosos barra pesada e o cara sai pior do que entra, né?
1: Esse é o problema. Então pega assim, um assalto à mão armada é um crime grave, né? É um crime sério. Mas sabemos que é um crime muito menos grave do que um sequestro seguido de morte, por exemplo. Sim. Por isso que existe a nos sistemas legais, nos sistemas jurídicos do mundo inteiro, tem a chamada da dosimetria né, da pena. E a pena tem que ser proporcional ao crime. Mas vamos lá, um cara que cometeu um assalto à mão armada, tá? É, daqui a pouco ele vai cair no meio dos traficantes, dos piores traficantes possíveis. Traficantes, caras acostumados a, a decapitar, certo? Uhum. E aí ele vai ter que se tornar um deles, no mesmo nível de crueldade para sobreviver. Então é isso que tu estás falando, porque nos presídios, enfim, não há uma separação efetiva, né, Chaudi? De maneira geral, não há uma separação. Aqui nos Estados Unidos você tem presídios de acordo com a gravidade do crime. Isso é uma coisa muito boa. Então ele, eles botam o cara tem presídio aqui só para cara que cometeu crime de trânsito para cara que cometeu furto que crime menor entendeu? Uhum. Eles não querem liquidar o sujeito que cometeu um crime menor transformando ele num problema maior para a sociedade né? Claro. Que é uma coisa inteligente de fazer a separação ah o estelionatário vai cumprir sua pena ok é bandido mas tu vai botar ele junto da turma do Fernandinho beiramar é.
2: Aí não. Né? Não
1: dá, né? Não. Tu tá, tu tá, tu tá, o sistema tá transformando ele num outro... Com a grande chance dele se tornar um outro Fernandinho Iberamar. É. Esse, é esse é o problema. Mas o, o sistema penal brasileiro é muito torto, né? O sistema de execução penal também... É uma coisa horrível. Não só nessa questão da infraestrutura que eu falei, mas as penas são muito brandas. Muito brandas, Não tem. O Brasil é um dos poucos países na América Latina que não tem prisão perpétua. Se o cara pegar 100 anos de prisão, 150 anos de prisão, provavelmente ele vai ficar 15. Porque a, a, a redução da pena dele vai contar dentro dos 30 anos... Agora 40, porque mudou a legislação, né? Dos 40 anos que é o máximo que alguém pode ficar encarcerado, né? Então são distorções, assim, absurdas, absurdas, cara. É, por isso que o Brasil é uma usina de criminosos, né? Não só por isso, mas também por isso, né?
2: é, Eu fui buscar aqui, Diego, Dado o Brasil possui a quarta maior população carcerária do mundo.
1: É, isso em números absolutos, né? Mas em números relativos não é, viu, e Não é? Não, em números relativos não. E tem que ver, tem que cuidar o tipo de estatística pelo seguinte, porque muitas vezes eles colocam quem está no semiaberto ou em prisão domiciliar, como se preso estivesse, tá? Uhum. E, são, e são formas de prender distintas, concordamos? Claro, totalmente é, Mas aí eles botam tudo num bolo só. Mas aí tu pega, assim... Eu já falei muito nos últimos anos sobre isso, nos, nos, nos meus espaços. Então aí tu pega, ah, 500, 600 mil presos, ah, é uma massa carcerária gigantesca. É em números absolutos. Se tu dividires pelo total da população... O Brasil cai lá para a posição, sei lá eu, quinquagésima, é uma coisa assim, entendeu? Quadragésima, quinta, dependendo da estatística. Quinquagésima. Então, é, eu, eu, eu acho que o Brasil prende pouco, tá? Mas é que o Brasil prende mal. Pouco no sentido do que eu falei. Um país com mais de 200 milhões de habitantes tinha que ter uma população carcerária muito maior. Precisaria ter. Não tem como, cara. Tem muito bandido, muito crime isso é que nem quando os caras me assaltaram eu e meu filho em 2017 quando os brigadianos vieram um brigadiano me reconheceu da imprensa e disse ah, seu Diego, é uma lástima, esses aí que lhe assaltaram porque eu dei a descrição, né nós já aprendemos eles várias vezes eles estão sempre sempre assaltando aqui na região até a hora que vão matar alguém aí eles ficam um pouquinho mais de tempo é assim, Chauri Esses que mataram a moça na Zona Sul, ali na parada de ônibus, a quadrilha já foi desarticulada, foi presa, né? Sim. Quantas pessoas eles já não assaltaram? Dezenas de pessoas. Até que uma hora mataram uma inocente. Uma pobre moça que estava lá e se atrapalhou para entregar o celular, levou um tiro no rosto. Tu vê? Uma uma, uma brutalidade, uma barbárie. E e com menores, inclusive. Tinha menores, né? No meio da, da turma. Então, o sistema, o sistema é muito ruim, cara. O sistema é. No Brasil, é terrível. Bom, são 9 horas 57 minutos, 20 graus aqui em Orlando.
2: Em Porto Alegre, 19 graus.
1: Tá ouvindo aí? Ó.
2: Oh, o cara tá cortando a grama aí?
1: Tá cortando
2: a grama. É, não, mas é. só prestando muita atenção, não é algo que atrapalhe, não.
1: É. Ruim é quando eles chegam na minha janela aqui, cara. Aí <risos> o negócio. É uma barulheira hoje em dia. Porque agora
2: vem o inverno aí, né? E no inverno tu não corta muito seguido a grama, né? Não precisa. Corta menos. Ela não cresce tanto.
1: Corta menos, é. Muito bem. O o nosso online aqui Hum. abriu uma pesquisa. Uma pesquisa, uma enquete, na verdade. Ali no chat, tu visse? Vi, vi. Na tua opinião, todos os criminosos têm recuperação? Deixa eu ver como é que tá aqui tá
2: ganhando o não, até agora.
1: Quanto? Até Como a... é que tá, está aí? Eu, é tá, eu atualizei
2: aqui, dei um F5 para ficar o dado bem preciso. tá o não,
1: 92%. Sim, então, 8%. Então, eu... Ah, um bom dia também para a nossa querida Mariana Varlich, que é psicóloga. Bom dia, o crime é a consequência que também tem que ser tratada, com limite... Mas se amenizarmos as crises sociais, as pessoas se tornarão mais propositivas. Também tem isso, né? O Brasil é um país que tem muita pobreza, né? E é uma pobreza diferente daquela pobreza dos anos 40, 50, 60. A pobreza, por exemplo, que o meu pai ou que a minha mãe passaram. Eles eram muito pobres. Meu pai era muito pobre, né? Meu pai não conseguiu estudar, passou muita fome... É, mas você não tinha, por exemplo, tráfico de drogas recrutando meninos pobres naquela época, como tem hoje, Chauri, nas é. vilas. É. Não tinha. Era um outro mundo, né? era, era diferente. Então, hoje um menino pobre que cresce na periferia sem qualquer condição, aumenta a chance dele cair na, na rede, como um peixinho na rede dos traficantes. É a maioria que vai para a criminalidade? Não, não é a maioria. O que nos prova, inclusive, que o crime também é uma questão de escolha, de índole, de caráter. Agora, a gente sabe, né? Que num contexto desse, você vai ter mais gente caindo nessa rede e trabalhando para o narcotráfico do que se você tiver um contexto melhor, né? A gente sabe disso. É, não é, isso é, é. e, e é bem como tu disse, né?
2: Uns acabam sendo coagidos, né? O tráfico pega para si aquela pessoa ali que está su- surgindo né, no, no, no mundo e, em outras vezes, a própria pessoa né, tem o um interesse em entrar nessa vida, tendo em vista que conseguir dinheiro de forma honesta, especialmente para essas pessoas, é mais difícil e a pessoa acaba vendo seus conhecidos é, no mundo do crime, né, ostentando, às vezes, é, enfim é, bens. É, e, a, e ela quer aquilo para ela também, né? Acontece. A gente sabe que isso, infelizmente, acontece.
1: Exatamente. E acontece mesmo, né? É. Um gurizão lá, um piá, um aviãozinho do tráfico, daqui a pouco tá cheio de grana, né? No bolso. É. Então, muito bem. E, Chauri, vamos, temos muitas reportagens para rodar aqui no programa. Vamos começar com política presidenciáveis do PSDB, Incluindo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite Participam do primeiro debate das prévias do partido Prévias essas que acontecem em novembro Jean Costa O primeiro debate das
4: prévias internas do PSDB à presidência da República foi marcado pelas críticas ao apoio ao candidato Jair Bolsonaro em 2018. Os governadores João Dória e Eduardo Leite, além do ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, participaram do evento promovido pelos jornais O Globo e Valor Econômico. Quando questionados, os governadores de São Paulo e Rio Grande do Sul admitiram que erraram na eleição passada.
5: Então, sempre fui muito claro, muito objetivo nas minhas posições, não vendo a alma para ganhar a eleição a qualquer custo, mas naquela eleição nós tínhamos dois caminhos, mesmo assim, a gente vê. Foi um erro, né porque Bolsonaro, especialmente diante de um cenário como o que a gente vivencia da pandemia, gera problemas
6: econômicos gravíssimos e atrapalha a vida das pessoas. e Eu faço essa autocrítica também. Ah, em relação ao presidente Bolsonaro, eu errei, como o Eduardo errou, como outras pessoas erraram. Aliás, 65% da população brasileira cometeu esse erro, esse equívoco. Eu não tenho compromisso com erro. Não erro duas vezes. Ah, e a nossa posição é posição claramente em defesa da democracia, em defesa das liberdades.
4: Perguntado sobre as críticas feitas as prévias do PSDB em 2017, o ex-prefeito de Manaus afirmou que não se arrepende pelas palavras ditas. Em relação à corrida eleitoral para 2022, Virgílio alegou que sua trajetória foi feita sob muita luta e que não contou com apoiadores externos para crescer politicamente.
7: Durante 43 anos de vida pública, e se eu não fosse uma pessoa com algum valor para o país, eu não estaria sobrevivendo 43 anos de vida pública. Nunca tive um cacique nacional, regional ou de qualquer planeta que que colocasse a mão no homem para dizer que eu era uma pessoa boa. Tudo que eu consegui foi luta, luta e luta. Sacrifício, sacrifício, sacrifício. Para que eu pudesse ter o direito até de exagerar nas palavras às vezes.
4: Em relação ao cenário econômico, João Dória voltou a criticar as ações tomadas pelo governo Bolsonaro e afirmou que as medidas para romper o teto de gastos são desastrosas.
6: O governo cometeu todos os equívocos possíveis na política econômica somado a um governo ideológico fracassado e um governo, além de tudo, negacionista. E agora promove sistematicamente medidas disfarçadamente para romper o teto de gastos.
4: Questionado sobre um possível cenário em que não vença as prévias tucanas, Eduardo Leite afirmou que irá ajudar o vitorioso na campanha.
5: Se não for para liderar um projeto, eu vou ajudar entregando santinho, carregando bandeira, indo para onde tiver que ir para ajudar quem for o vitorioso. Eu não sei o que que os dois aqui vão fazer se perderem as prévias, mas eu posso dizer, eu vou estar ao lado deles para ajudar o país.
4: Os três presidenciáveis do PSDB também debateram sobre combate às desigualdades, desenvolvimento sustentável da Amazônia, política externa responsável e proteção à mulher.
1: 10 e 4, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que já está sendo visto com muito bons olhos por setores, vamos dizer assim, do mercado financeiro. O pessoal já fala do Eduardo Leite e brilha o olho, viu, Ixauri? É,
2: ele vem crescendo, né? Vem tomando. É, agora
1: tem que vencer o João Dória nas prévias. Existe sempre a possibilidade também dele perder e sair do partido, pode acontecer, né? acho tem gente ah, acho é, é mais mais difícil mas pode ele sair do partido e ir para outro partido para concorrer existe se, se existem pesquisas que mostram que ele é um candidato potencial né, é, que o outro uh, não, não não tem não não tem chance ou tem chances reduzidas porque tem muita rejeição e ele não tem ele é efetivamente o um novo perante o Brasil é uh, um cara articulado que tenta passar uma, uma uma visão moderna da política. É, e o outro não. Né? É, daqui a pouco ele sai, vai para outro partido e tenta um voo solo aí.
2: É, o Ontem, esse debate do PSDB, ele ficou muito naquela de... Ah, tu, mas tu apoiou Bolsonaro na campanha de 2018? Ah, tu também apoiou, né? Eduardo Leite e João Dória. E as críticas que eu leio e ouço por aí a Eduardo Leite... É, em relação à sua possível candidatura à presidência é justamente essa, né, que ele quer se apresentar como uma alternativa entre Bolsonaro e Lula e a pessoa já de imediato lança o argumento ah mas como assim ele apoiou o presidente Bolsonaro, o, o então candidato Bolsonaro em 2018 para mim pelo menos essa é uma é uma justificativa que não não, não cabe ela é ela é pode ser facilmente é, derrubada porque Bolsonaro era uma incógnita, né? ele prometeu uma coisa, entregou outra, então a a gente já sabia, a a gente, eu digo o eleitor, já sabia o que esperar do PT se o PT voltasse, mas não sabia o que esperar de Bolsonaro, por mais que já tivesse demonstrado muitas vezes ao longo da sua própria campanha ser um sujeito agressivo, aquelas pessoas que discordam dele, desse jeito aí do presidente Bolsonaro, eu não, 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 não levanto, assim, uma crítica. Ah, mas o cara está querendo se botar como uma terceira via e apoiou o Bolsonaro. Eu não acho que esse seja um argumento não, válido, a, a, Diego.
1: Até porque, o, o Echauri, a tônica da eleição de 2018, qual foi? O antipetismo. Essa foi a tônica. E se você tinha um segundo turno com é, o poste do Lula, o Haddad, o Lula preso, Dando as tintas da campanha, entendeu? O, 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 a maior parte dos brasileiros, ao votar no Bolsonaro, se defendeu do PT. Isso é muito claro para mim, certo? Se defendeu do PT, da roubalheira do PT, do petrolão, da desfaçatez do Lula, das glazes das vi, da vida, dos, dos Edir Seus da vida, da falta de vergonha. Desse sindicato do crime chamado PT, as pessoas foram para o Bolsonaro, cara, porque ele foi para o segundo turno. A facada contribuiu, já falamos, foi uma coisa torpe, abjeta, criticável sob qualquer uh, prisma que se olhe, mas do ponto de vista eleitoral, aquilo acabou carregando apoio para ele. Tem gente que sustenta que sem este episódio nefasto na campanha, ele não teria ido para o segundo turno, Chau. Eu não sei. A gente não sabe.
2: Ah, eu acho que teria. Eu, eu t- também ele acho que teria, ele
1: mas... estava com bom apoio. É, mas tem gente que diz que não, porque ele ainda tinha debates para participar, eventos, ah? muitas ideias dele ainda iriam aparecer, mas ele estava fazendo o script direitinho. Mentiu bem. Pô, o cara disse que era a favor da Lava Jato, Exhaurei. Agora tu vê aí o Eduardo Leite, ontem até puxei aí no no Twitter, o Eduardo Leite fazendo o Eduardo Leite, perdão, o Eduardo Bolsonaro, né, o filho do deputado, para criticar o Sérgio Moro, falando em combinar sentença por mensagem, sabe, exaltando o Intercept, cara, a tal da Vaza Jato, os Bolsonaro fazendo isso, olha o cinismo. É? Então Sim. se juntem logo com o Glenn Greenwald. É, é, é duplo padrão moral que esses caras têm. É uma coisa. Só que ele, ele jogou o jogo direitinho, ele enganou bem. Porque ele sabia, ele entendeu, tá? Que naquele ano de 2018, até um pouco antes, porque ele entrou em campanha antes, a partir de 2016-2017, ele já estava em plena campanha eleitoral o então deputado Jair Bolsonaro. Ele entendeu que a tônica seria o antipetismo. E eu vou, posso te dizer qual vai ser a tônica da eleição do ano que vem? É o antibolsonarismo? É isso aí. É isso aí. Eu não tenho mais a coluna do Metro, não tem mais o jornal Metro em Porto Alegre. Quando, quando tinha, eu escrevia às terças-feiras no Metro. A partir, inclusive, dos artigos do Metro, surgiram dois livros meus, né? compilação dos artigos do jornal Metro e dava muita repercussão a minha coluna no jornal eu sempre pegava um tema e eu tenho uma coluna que até foi para o meu mais recente livro o que delícia ser de esquerda óbvio, uma ironia sempre faço essa <risos> essa referência né? esse disclaimer é em que eu digo que a eleição seria a eleição antipetista e eu me lembro que na época vários petistas inundaram aí a redação da, do jornal Metro me enxovalhando, é um absurdo. Teve cara que mandou com cópia para o eu nem sei se o Meneghete viu, mas apareceu o e-mail dele ali, não sei como é que o cara conseguiu, entendeu? Como é que tem um colunista desses que faz campanha contra o PT? Coisas dessa natureza. E eu insistia. Isso aí, olha, mais de um ano antes da eleição. Nada, nada, eu que,
2: eu, como, nada que ultrapassasse os limites do, do jornalismo, né? A pessoa, tipo, não, mandando para o como se ele não, tipo assim, não soubesse. De, se não soubesse, sobe é,
1: Do tipo que tu, que tu escreve, né? Que é, é. uma crítica incisiva, enfim. É. Como agora eu tenho dito que a eleição do ano que vem será uma eleição anti bolsonarista Acho que os, o, o Bolsonaro já está aí, o conjunto das pesquisas mostra que ele está quase fora do segundo turno, né, short Vamos ver o que mais que vai acontecer aí. Não, não, eu não... Quase, não, aí também não, né, Diego? Quase fora do segundo turno. Então não. me dá os últimos índices da, da maior parte das pesquisas que tu viu do Bolsonaro. Não, mas ele é, a, ainda... Não, mas é... me, Não, para aí, para aí, só me dá esses dados aí. Ah, peraí, tem que pegar, tem tenho... que procurar. Não, não, mas por cima, tu tem de cabeça por cima...
2: Sim, a rejeição está grande, mas ele ainda tem...
1: Rejeição, rejeição de quase 60%, que dizem que não votam nele de jeito nenhum, e o percentual dele varia entre 25% e 30%. Qualquer candidato que, que, que chegar perto disso tem chance de destronar ele, cara. É,
2: mas até agora
1: não tem um outro candidato... Mas é que a eleição não começou ainda. Ela está ela tá, ela tá perto, mas ela está longe, Echaure. Não, mas eu Tem muita cedo, água. Mas
2: eu, por isso mesmo, eu ainda acho cedo hum. para dizer que
1: ele está quase não indo para o segundo turno. Mas eu te falo hoje, um ano antes da eleição, é, tu analisando os números, porque aí tu faz um método comparativo com eleições anteriores. tá Um candidato, uh, seja o que for, a prefeito, a presidente, a governador que está no poder, que tem as ferramentas para fazer muita coisa, mas que tem uma rejeição de quase 60%, quase 6 em 10 não votam nele, e tem um percentual ali, dependendo da pesquisa, é 25, 26, 27. Esse cara, daqui a pouco, se ele desidratar um pouquinho mais, ele fica fora. Se ele cai para 23 e outro passa ele, pode, pode acontecer. Mas... É, essa, co- essa coisa de que está ah, definido o segundo turno entre Lula e Bolsonaro, e só interessa aos dois, cara porque, é. até porque não está definido. A polarização pode ser quebrada, e eu acredito que será quebrada ao longo da campanha. Né? É. E, eu ta-
2: eu e... também acredito, só que a gente tem que lembrar que os seus apoiadores, esses uhum. é, que tu disse aí, 25%, 30%, é, eles estão fechadíssimos com o
1: Bolsonaro. Não, nem todos. Não, nem todos. Mas esse,
2: esse número não, 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 não
1: baixa nunca, Diego? São os, os apoiadores aqueles que... Mas como não baixa? Mas o Bolsonaro já chegou a ter 40% de, 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 não, mas de, daí, de aprovação. Depois parou
2: ali nos 25, 30 e daí não baixa, não tem baixado mais. Com um monte é, de absurdo mas... que a gente
1: viu. É, mas a campanha não começou. Inclusive você vai ter um percentual desses 25% do Bolsonaro, 25%, 30%, que quando chegar perto da eleição, com medo do PT, se tiver um outro candidato viável para ganhar do PT, uma parte desse eleitorado pode desembarcar do Bolsonaro e ir para o candidato da terceira via. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Poder pode. Pode, claro, pode acontecer. A eleição do Rigoto há 20 anos aí no Rio Grande do Sul nos mostrou como é que a coisa funciona, Echauri. É, mas há
2: 20 anos a polarização era muito menor, né? Se é que havia. Não, 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 Echauri. Hoje tá mais. Polariza... Né? Gente... Hã? Hoje tá muito mais polarizado. Não, mas a político.
1: polarização no Rio Grande do Sul entre o PT e o Brito era uma coisa doentia, cara. Era doentio. Aquela eleição de 2002. É, o que aconteceu foi isso: o eleitor tirou o Brito do segundo turno e botou o Rigoto num movimento para ganhar do PT, que senão o Tarso Genro ia ganhar a eleição. As pesquisas todas mostravam contra o Brito, projeção de segundo turno: o Tarso ganha a eleição. E aí houve esse movimento: aí tiraram o Brito do segundo turno, mandaram, mandaram o Rigoto que ganhou a eleição com um discurso pacificador. Né? Olha, a política é muito dinâmica Muita água vai passar por baixo desta ponte Muita água E e eu estou torcendo e estou fazendo força como cidadão Para que se consiga quebrar essa polarização nefasta Entre os dois candidatos que são, na minha opinião, muito parecidos Em prática, em nível moral em mentiras, cada qual A sua maneira Correntes políticas distintas Em extremos opostos É verdade, mas Lula e Bolsonaro Eles são mais irmãos Ciameses do que Possa parecer, viu Ixauri?
2: É, Não, concordo, eles são, são parecidos Em vários aspectos
1: é E olha, quando começou O Frederico Exel, que está ligado aqui disse que o Rigoto, quando começou Tinha 3%, eu lembro do Rigoto Com 2%, cara e ganhou a eleição. E acontece. E eu te pergunto, tá? Vou só fazer... Uma... A gente tem mais reportagem aí. Eu vou te fazer a seguinte pergunta. E para reflexão dos ouvintes também. É... O que, que o Bolsonaro vai ter para entregar para o povão aí, que é quem decide a eleição? As grandes massas de pessoas né? pobres no Brasil, que são mais de 50%. Pessoas humildes. O que ele vai ter para entregar, para dizer que ele vai entregar? Só me dê mais quatro anos que eu vou melhorar a vida de vocês. Eu já tive quatro, a vida piorou. Mas me dê mais quatro que vai melhorar. Tu acha que ele vai ter coisa para entregar, É, Tu já me fez essa pergunta. Eu acho que
2: a argumentação dele vai ser de que agora, sem pandemia, a coisa vai.
1: Sim. Ontem Ontem ele deu uma declaração... De que é horrível ser presidente da república. Não sei se tu visse isso. Não, essa eu não vi. É, eu até tenho que achar que a gente poderia rodar isso. O Bolsonaro é um conversador fiado, né? É horrível ser presidente da república. Ele já chegou a dizer semana passada que ele chora escondido no banheiro. A Michelle nunca viu, mas ele chora escondido no banheiro. É. Mas se é tão ruim, por que que ele está tentando ficar... Ah, porque é patriota, tá bom. (risos) Os caras caras acreditam nisso, sabe? É é péssimo, é ruim. A minha vida está acabada, está liquidada. né? Mas ele está agarrado. Nunca vi alguém tão agarrado ao cargo como esse sujeito. Mas é ruim, tá? Mas eu quero a reeleição. É que eu sou masoquista. Eu quero mais quatro anos... É, para é, para continuar sofrendo <risos> é é isso aí vamos com mais mais é, mais reportagem aqui Brasília Câmara dos Deputados está discutindo a pec que muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público e que liquida o Ministério Público né o Arthur Lira tá o Arthur Lira os bolsonaristas o PT Tirando um ou outro ali que não quer, mas em regra eles estão abraçados para aprovar essa vergonha. E vamos lembrar, Arthur Lira, Bolsonaro, governo, centrão, são a mesma coisa. O Arthur Lira não estaria lá fazendo o que está fazendo se não tivesse o suporte dos bolsonaristas. Que aliás o colocaram lá na presidência da Câmara, festejaram o Arthur Lira e continuam dando apoio ao Arthur Lira. Então, todas essas bandalheiras que estão passando, né, é é centrão. né, É centrão. E aí tem o apoio do PT também, para destruir o combate à corrupção. Óbvio que o PT está na linha de frente. E os bolsonaristas. E o Bolsonaro. Eles estão dando suporte para o Arthur Lira fazer essas maldades. Claro que nas redes sociais, nas entrevistas, eles dizem que não, que não é assim, que eles são contra... Na prática, o Arthur Lira só existe enquanto força política por causa dos bolsonaristas. Estão ajudando a destruir o combate à corrupção no país. Vamos a Brasília, Capital Federal, João Pedro Melo.
8: Sem acordo fechado, a Câmara dos Deputados adiou novamente a proposta de emenda à Constituição que muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. O texto ainda não tem prazo de análise, mas deve entrar em votação ao longo dessa quarta-feira, precisando do apoio de pelo menos 308 dos 513 deputados. Hoje a instituição é responsável pela fiscalização administrativa, financeira e disciplinar do Ministério Público Federal, e uma das principais mudanças propostas é no número de conselheiros, saindo de 14 e indo para O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, apontou que a proposta da paridade e igualdade entre os representantes da sociedade civil e do Ministério Público no CNMP.
6: Pesos e contrapesos. Todo mundo tem que ser fiscalizado. Quem controla também tem que ser controlado. E o órgão, hoje, como se comporta, não funciona. É um paternalismo, é, um, é uma prática ali de, de proteção e que não existe em condição de ter um refreamento.
8: Além disso, o texto determina que Câmara e Senado poderão indicar quatro pessoas para fazer parte do CNMP, sendo uma delas em acordo com o Supremo Tribunal Federal. Ainda segundo a proposta, as demais vagas do Conselho serão compostas pelo Procurador-Geral da República, além de três. Indicados pelo Ministério Público da União. Também serão três indicados pelos Ministérios Públicos Estaduais, dois da Ordem dos Advogados do Brasil, mais um do Supremo Tribunal Federal e um último do Superior Tribunal de Justiça. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, afirmou que além de ampliar o Conselho Nacional do Ministério Público, esse texto também diminui a impunidade.
1: 10 e 21, 21 graus aqui em Orlando. Em
2: Porto Alegre,
1: 19 graus. Vamos com a CPI da pandemia, leitura do relatório final. Uh, será na manhã de hoje... Lá no Senado Federal A CPI da pandemia que chega a seu fim Márcio Rocha
3: O relatório final da CPI da pandemia de autoria do senador Renan Calheiro será lido nesta quarta-feira E deve ser votado no dia 26 de outubro O documento que tem mais de mil páginas Deve pedir o indiciamento De cerca de 70 pessoas Além de atribuir 11 crimes Ao presidente Jair Bolsonaro Entre eles infração de medida sanitária preventiva E prevaricação No último depoimento da CPI O representante da Comissão Nacional da Secretaria Municipais de Saúde, Elton Chaves, afirmou que ficou surpreso com o adiamento da reunião da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao SUS, a CUNITEC. Na ocasião, seria analisado um estudo que não recomendava o uso do chamado kit Covid, formado por medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença, entre eles a cloroquina e a ivermectina. Segundo Elton, não foram apresentadas justificativas plausíveis para a medida, já que existia uma expectativa para uma orientação técnica para os profissionais de saúde. Além disso, ele afirmou que o Ministério da Saúde já tinha confirmado a retirada do assunto da pauta da Conitec antes mesmo da comissão decidir pelo adiamento e que a reunião já estava em andamento quando a retirada de pauta foi determinada. São dois dias de reuniões, então você tem a então distribuição de pautas no dia 6 e 7. A pauta das diretrizes para o tratamento da Covid estava no dia 7, no segundo dia da reunião. Então foi retirada da pauta no curso da reunião? No curso da reunião. Perfeito. Por isso a nossa surpresa. Além disso, confirmou que as orientações do Ministério da Saúde para o uso dessas medicações não passaram pela Conitec. Essas orientações técnicas elaboradas pelo Ministério da Saúde, que trouxeram medicamentos como cloroquina e hidroxicloroquina para serem utilizadas no âmbito... Uh, da Covid, é, esse documento foi elaborado pelo Ministério. Nós Mas em algum príncipe. momento o Ministério da Saúde chegou a consultar a Conitec? Não, senador. Elton também confirmou que a próxima reunião da Conitec, marcada para esta quinta-feira, deve analisar uma diretriz oficial sobre o tratamento inicial contra a Covid-19 e que o protocolo para tratamento hospitalar já foi analisado pela comissão e nele não constam os medicamentos do kit Covid.
1: Bom, então, tá aí, o relatório final da CPI no Senado não acusará, isso aí tá nas manchetes de agora, o presidente Jair Bolsonaro de homicídio qualificado e nem de genocídio contra populações indígenas, que era o que queria o Renan Calheiros, mas o chamado grupo do G7, né, os principais senadores, aqueles que tiveram uma maior atuação, que inclusive não topam com o Renan Calheiros, né só que o Renan Calheiros foi colocado lá, pela maioria do colegiado. E eu tenho certeza que teve gente que apoiou o Renan Calheiros por saber que só a mera presença dele poderia prejudicar a imagem da CPI. Né? Então esse era o objetivo, é. Mas Sim, eles, é eles conseguiram tirar da CPI essas acusações que seriam, inclusive, ridicularizadas. Né? Porque isso vale como... assim Mesa de bar, as pessoas podem falar, mas do ponto de vista de uma CPI, você não tem fatos concretos para dizer que alguém fez um genocídio, né? um assassinato em massa, como foi feito, por exemplo, na Alemanha nazista ou na União Soviética comunista. Mas ele vai ser indiciado por outros crimes. Vai tudo agora... Tanto o nome dele quanto das outras pessoas, são 70, vai tudo agora para o Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República. E eu te sou franco, eu eu, eu não acredito que a PGR do Augusto Aras faça qualquer coisa, viu, Echal? Eu também. Eu eu acho que a CPI ficará muito mais como... Enfim, um, um evento investigatório a nível parlamentar de cunho político do que propriamente que vá conseguir responsabilização de quem quer que seja. Vamos para o nosso bom dia? Vamos
0: lá. Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: aniversariante de hoje, um grande abraço para o Bruno Eiseric, que é o presidente do Cinep RS, Bruno Eiseric o André Meyer da Silva, o Fábio Augusto Toscani Andreta e a minha querida Romilda Cielo. Um beijo para a Romilda. Felicidades.
2: Me associo a todos. Meu parabéns de hoje, 20 de outubro, vai para o Beto Leal. Parabéns para o Beto, a Suzana Maria Carniel, o Jonathan Branco, o Paulo Salgueiro e a Kerem Dundar. Felicidades. Parabéns a todos.
1: Valeu. Abraço pra ti, Exhauri. Ué, mas já? Pô, mas que horas... Olha o relógio, Exhauri, por favor. Três minutos da da tua Não, 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 três minutos, porque eu tô atrasando. Tu quer me fazer perder o emprego na Rádio Bandeirante, (risos) depois eu vou mandar as contas que chegam aqui em casa pra tua casa.
2: Eu pensei que a gente ia se divertir (risos) com as mensagens dos ouvintes agora, que mandaram... Não
1: consigo, eu preciso de um tempo pra... Ontem cheguei queimado no programa...
2: Ontem foi 80 <risos> e poucos minutos de, Não foi 90 minutos
1: Eu só vou acreditar que tu não me derrubaste Da Rádio Bandeirantes Se eu sair das duas ao mesmo tempo Se eu sair da Rádio Bandeirantes E da Rádio Band News Aí bom, aí não foi o Exhaure Que lá tu tá querendo me derrubar, garoto Não vem com essa aí Já, já, já pesquei não, Diego,
2: Diego Casagrande é inderrubável
1: Não, vem com essa aí Não existe é, sim, isso é, sim. Eu já já te falei, né? Já te falei, Charlie. Depois que o que o o Steve Jobs foi demitido nos anos 80 da Apple? <risos> é, mas ele foi demitido. Quem é? Quem é Diego Casagrande na fila do pão ou qualquer um, né?
2: Mas o cara criou a empresa e passou depois o poder para a mão de outro que pudesse o demitir, aí tinha que ser demitido mesmo. Olha que grande erro que ele cometeu.
1: Não, mas as empresas crescem <risos> e daqui a pouco os conselhos de administração, né? A empresa vai para a bolsa, é, é, os conselhos de administração tiram o cara, acontece. Tem é. vários cases assim. Mas de qualquer forma ele voltou depois e transformou a Apple nesse, numa das empresas mais rentáveis, visionárias e lucrativas da história, Né? É.
2: É. O... tá, não vou te prender mais então, vai lá. Depois Aliás,
1: eu depois eu vou contar para vocês, eu já pedi aqui, eu tô mudando de de mobile carrier, como eles chamam aqui, de operadora de celular. Hum. E t- pegamos aqui o iPhone 13, tá? Ah, então, é depois, né, você deve che... o que que ele faz? é, Excelente. deve chegar eu, eu, dizem que é tão bacana que ele vem caminhando bate na porta <risos> <risos> oi, eu sou o iPhone 13 <risos> oh,
2: algumas funcionalidades secretas, né, que a pessoa vai descobrindo depois ao longo do tempo, porque ah, é incrível, né, aqui no, eu não sei quanto tá aí, mas aqui no Brasil olha, tá bem salgado esses, aqui, esses últimos lançamentos
1: aqui na operadora é bom o preço do celular é, é o Pro, que é o que eu peguei eu acho que mil e 1.100 dólares, plus tax, bota aí 1.200 dólares, tá? Uhum. E, mas tu consegues pagar, financiar em 24, 36 vezes sim. na operadora e com subsídio deles, se tu entregares o teu celular antigo. Hum, é uma boa. É, uma boa. Ah, fica, ganha um descontinho, não existe milagre também, né? Sim, e-choque? sim, sim. Não, tem mágica também, mas dá um descontinho. E tu parcela né, o celular na operadora. É Esse boa. é o lance.
2: É, até é. porque o cara eu, que vai é... comprar um iPhone 13, o celular anterior dele, não, não
1: era ruim também, né? Não, não. É. Certamente não. O pessoal aqui em casa tem o um iPhone 10. Eu sou o único que há muitos anos desembarquei do, do iPhone. Eu acho que há uns 10 anos que eu desembarquei do iPhone. E tava só com os Galaxy. Uhum. Samsung Galaxy, mas agora eu vou voltar pro iPhone, voltar. muita pressão muita pressão, cara, em cima pressão. de mim ah, tu tem que ir pro iPhone, iPhone. pressão familiar, <risos> meus filhos pai, como é que tu não tem um iPhone? <risos> é, tá, tá. Os ah, funcionários
2: cara. funcionários
1: secretos da Apple, hein exatamente, estão ganhando da Apple <risos> exatamente, é eu tô ganhando do Xi Jinping da China, conforme os bolsonaristas, né? Hein? É. Eu tô ganhando da China e, eu, e o meu, meus queridos aqui, meus guris, estão ganhando da Apple para fazer lobby Parar de dar dinheiro para Xi Jinping, então vai dar, vamos voltar para Apple. Exatamente. Embora, embora o iPhone seja feito na China, mas é mentira. Não, não é, é bom tô coisa. indo nessa abraço e Xaure, um grande abraço para ti grande abraço para os nossos queridos ouvintes fiquem com Deus tchau e por aqui o
2: primeira edição segue até às 11 horas da manhã agora 10h31 primeira edição no ar para Badeçu desenvolvimento a gente dá valor para o Rio Grande crescer em instantes tem o Roberto Pauletti para a gente falar de futebol semana parada para o Grêmio, né? o Grêmio volta a campo só na próxima segunda-feira e o Inter volta a campo na quinta-feira para encarar o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro algumas mensagens que chegaram aqui o Ricardo Selbach escreve o seguinte eu lembro de ter o número do orelhão do Parcão ligar do celular para o orelhão sentado na grama e pedir para quem atendesse para falar com a mulher que estava ali perto e assim, com risadas, conhecia, e aí ele bota três pontinhos aqui, boas épocas. Se eu entendi bem, é, o Ricardo aqui atuava como é, cupido, né? Ligava para a pessoa, dizia para ela falar com quem estava ali perto. Será que é isso? Será que eu entendi certo? Mandou aqui o recado o nosso ouvinte. Tem mais mensagens. O Simaria Maria é, dá aqui uma dica de série, The Night Off. É uma série que passa na HBO e ela diz que é uma série que retrata o que acontece quando a pessoa vai para a prisão. É... Muitas mensagens também sobre a questão da, da criminalidade, né? que a gente falava mais cedo. Schneider diz que, é cri... que no mundo do crime é mais fácil de recrutar. Não tem reclamatória trabalhista, nem férias, é... direito adquirido... É... Ao 20, vamos ver o nome dela aqui, a Suzana. Bom dia, o Brasil é muito injusto neste sistema prisional. Há poucos dias a própria Band falou da prisão de uma mulher que havia roubado 21 reais em comida para os filhos. É verdade. Um absurdo, escreve aqui a Suzana. Mantiveram presa por três dias, se não me engano. Isso mesmo. Além da estupidez disso, o gasto para toda essa imbecilidade foi de mais de mil reais ao erário. Não seria melhor uma advertência e o pagamento pelo erário deste valor irrisório, aqui criminoso que assina, é, aliás, que assassina ou corrupto, se dá bem. Quem rouba para comer muitas vezes é esquecido na prisão. É verdade, aqui mandou a Suzana. O Gustavo Boroni do da Ípica escreve o seguinte: Aqui na minha rua, numa madrugada, a segurança particular pegou um cara arrombando um carro, chamou a polícia, que levou o meliante. Às seis da manhã, ele estava de volta tentando arrombar outro carro. A segurança particular deu uma surra nele para que não volte mais e vá roubar em outro lugar. Difícil, a impunidade estimula o crime. Abraços do Gustavo. E algumas outras mensagens também destinadas ao Diego, né? Só para fechar por enquanto, Marlon Falkenbach. Bom dia, gurizada. Essas pegadinhas que promovem filmes... uma dentre elas a do elevador, que o Diego mencionou, é tudo interpretação. E desculpe desvendar isso, mas mesmo assim não deixam de ser engraçadíssimas. O canal no YouTube, Canal 90, fala sobre elas, mostra todos os atores em várias pegadinhas diferentes. Aproveitando, existiam cartões telefônicos colecionáveis. É verdade, o Diego falou do cartão telefônico, aliás, da da ficha né, de orelhão, não é da minha época, mas eu peguei ali o finalzinho dos cartões de orelhão e é verdade, eu lembro, eles eram diferentes as pessoas colecionavam 10h35 em instantes Roberto Pauletti pra gente falar de futebol
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre Primeira edição
7: Ranger com até 17 mil de desconto? Aqui na Superauto BR Ford preparamos as melhores condições para você. É isso mesmo. Ranger com até 17 mil de desconto. 4x4 automática diesel. Já disponível nas lojas Superauto BR Ford. Essa é a sua oportunidade de sair com a melhor picape do Brasil. Acesse superauto.com.br Cinto de segurança salva vidas. Propósito, Uma missão
5: ou vocação. Seja o que for, são dias e noites servindo a algo único. Não é só um tratamento, uma medicação, uma orientação. Tudo isso alivia, ajuda, resolve. Mas o olhar, a atenção, o gesto é o que realmente cura e cuida. No dia do médico, a homenagem da Unimed Porto Alegre a quem coloca no centro de tudo. A vida. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você.
6: Esse é o plano.
0: Hora certa. Na Band News FM.
6: Oferecimento Savaralto Toyota.
9: Para quem prefere o melhor. 10h36. Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Garanta já o novo Corolla Cross e fique dois anos sem pagar parcelas. O carro mais vendido do mundo, agora na versão SUV, esperando por você. Venha fazer um test drive e conhecer de perto todas as suas funcionalidades. Consulte condições Savaralto Toyota em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
10: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
8: O Sul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
10: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
8: O Badesul valoriza você. Conte sempre com a gente.
10: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
7: Hospital Divina Providência investe no conforto e no bem-estar dos pacientes. O Divina está reestruturando as suas instalações. Os três andares da unidade de internação serão totalmente reformados. Na primeira etapa, sete quartos, todos com leitos individuais, já foram entregues. A Rede de Saúde Divina Providência investe para oferecer o melhor e mais moderno conceito de conforto físico para a recuperação dos seus pacientes. Tudo isso aliado à segurança, ao atendimento humanizado e ao cuidado amoroso à vida que caracterizam o Divina.
10: A pandemia distanciou as pessoas, mas a tecnologia está aproximando. A Assembleia Legislativa está conversando cada vez mais com a sociedade que representa. Ampliou sua presença e interação nas redes digitais. Venha fazer parte dos nossos debates no YouTube, Facebook, Twitter, Instagram e também no site al.rs.gov.br. Sua participação é fundamental.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: De volta, primeira edição, 10 horas 39 minutos. Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande
0: crescer. Esportes. Na Band News FM.
6: Oferecimento: Super Alto BR Ford. Tarso Dutra, Cavalhada, Farrapos, Ipiranga, Pelotas e Rio Grande. E aí,
11: doutor Paulette, bom dia. Tudo bem, doutor Gilberto? Como é que estão as coisas? Tudo bem, por aí. Tudo bem. bem. Olha, dois jogos muito importantes para o Internacional amanhã e domingo, Gilberto. Não só pelos adversários, mas porque o Internacional tem que tomar uma decisão. O Internacional está numa encruzilhada. Ou ele vai em frente e vence esses dois adversários que estão à sua frente, Bragantino amanhã, Corinthians no domingo, ou ele fica nessa situação aí vamos dizer assim, essa situação pequena de aceitar o sétimo lugar o Bragantino é um time muito forte, que se recompõe rápido, que ataca rápido, que tem o Praxedes como seu craque, mas o Internacional tem que vencer o Bragantino em casa só não joga o Edenilson ainda bem, eu sou um fã do Edenilson mas o que o Edenilson fez merecia uma, uma punição grande com multa alta inclusive, porque ele desrespeitou o clube e fez o Inter perder três pontos importantes mas o Inter tem que ganhar amanhã é dia do Tyson ser protagonista do Maurício Ser protagonista do Patrick Ser patra- protagonista Que dê bolas Porque o, se a bola chegar o Gilberto bota para dentro Opa, A defesa tá bem O Bruno Mendes e o mercado é a mesma coisa Só, só, só falta esperar A definição da, da, Do julgamento do Sarávia O Internacional tem que fazer algo mais por si E tem que começar amanhã, Gilberto E depois contra o Corinthians um adversário duro, que tem quatro reforços, mas é um time lento, um time pesado. Se o Internacional tiver preparo físico e vocação para a vitória, pode ganhar do Corinthians também.
2: Ô, ô Paulete, tô vendo aqui o Inter está com mais um problema na frente. O Matheus Cadorini sofreu uma lesão, vai desfalcar o time por tempo indeterminado. Portanto, o Yuri Alberto é, é, é a única isso, mas é... única opção para ataque, hein, o Yuri Alberto.
11: É, é uma pena, porque é um jogador jovem, eu vi ele jogar, ele jogou o segundo tempo do Sub-20 agora contra o Palmeiras, inclusive fez um gol mas é é, é natural que o jogador, quando mude a preparação física, mude o ambiente ele tem algum tipo de lesão se ele não tiver tempo, e ele não está tendo tempo, mas acontece isso, o Internacional perdeu tem o Caio Vidal, o Caio Vidal ele era um um centroavante, pode usá-lo como opção ou como parceiro do do Yuri Alberto, é uma pena perder o Cadorini mas faz parte do jogo num campeonato como esse as coisas acontecem dessa forma mesmo Gilberto
2: e o Grêmio, Pauletti, o que melhorou o clima na arena essa vitória contra o
11: Juventude hein olha melhorou muito, mas o Mancini tem uma semana para adaptar o time veja bem a minha pretensão aqui mas o Grêmio tem que adaptar o time ao Jean-Pierre, o Jean-Pierre é um cara lento, é um cara às vezes indolente mas ele é o melhor armador que o Grêmio tem. O Campaz é um meio atacante, não é um meio armador. O Grêmio tem que fazer do Jean-Pierre com o Jean-Pierre o que fez com o Douglas há alguns anos atrás. Quando o Douglas sempre fora de forma, o Grêmio achou um jeito de fazer com que o Douglas pegasse a bola do meio e levasse para o ataque com toda aquela qualidade que ele tinha. É isso que tem que fazer. O Internacional tem que fazer, o Grêmio tem que fazer isso com o Jean-Pierre, porque o Jean-Pierre é o principal meio armador que tem no grupo do Grêmio. O ataque do Grêmio é bom, a defesa é razoável, o meio é forte, o o Mancini tem a semana para fazer com que o Jean-Pierre seja aquilo que o Grêmio precisa para sair do rebaixamento.
2: Muito bem, valeu Paulette, grande abraço.
11: Um abraço, até amanhã.
2: Até amanhã. Roberto Paulette ao vivo aqui com a gente no Primeira Edição, 10h43. Seu é isso. E a informação do trânsito, hein,
12: Josh Bittencourt? Gilberto tem uma colisão em atendimento agora envolvendo dois carros no cruzamento das ruas Doutor Florence e Gartua e, 24 de outubro, no bairro Ruins de Vento, na Zona Norte, acidente apenas com danos materiais, conforme a IPTC não há feridos. Trânsito bastante intenso em trechos com obras, como é o caso da Baltazar de Oliveira Garcia, Danilo Peçanha e também da Edivaldo Pereira Paiva, em direção ao centro, próximo ao Parque Marinha do Brasil, e em direção ao bairro, próximo a Padre Cacique, junto ao Iberê Camargo. Conhece a frete Encontre o Caminhoneiro Ideal em até 3 minutos Se você ainda conta com a Black Friday Com mais de 50% de desconto Acesse fretebras.com.br
2: Tá aí, o Josh Bittencourt com o destaque do trânsito São 10 horas e 44 minutos Em instantes tem Felipe Vieira com o segunda edição Hoje, quarta-feira, é dia da gente pensar a cidade Com a Bruna
0: Subtits A boa notícia do dia.
6: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o
2: plano. Boa notícia de hoje é meio bizarra, mas ela é sim uma notícia positiva. Pela primeira vez, um rim de porco foi transplantado para um ser humano com sucesso e sem provocar rejeição imediata pelo sistema imunológico do paciente. O procedimento foi feito... No Langone Health, da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, informou a imprensa americana, não está claro quando ocorreu a cirurgia. O feito é um avanço potencial gigantesco, que pode ajudar a aliviar a escassez de órgãos humanos para transplante. A operação envolveu o uso de um porco, cujos genes foram alterados para que seus tecidos não contivessem mais uma molécula conhecida por provocar uma rejeição praticamente imediata em humanos. A recipiente do transplante foi uma paciente com morte cerebral com sinais de disfunção renal. A família consentiu ao experimento antes que ela fosse retirada dos equipamentos de suporte à vida, afirmaram os pesquisadores da agência de notícias Reuters. Por três dias, o novo rim foi ligado às suas veias e artérias sanguíneas e mantido do lado de fora de seu corpo, garantindo acesso aos pesquisadores. Embora o órgão não tenha sido implantado no corpo, problemas com os chamados xenotransplantes de animais como primatas e porcos geralmente ocorrem na interface do suprimento de sangue humano e o órgão onde o sangue humano flui através dos vasos dos suínos, de de acordo com os especialistas do jornal americano aqui, The New York Times. Então essa é a boa notícia do dia, uma notícia animadora, né? Tomara que dê certo e que as pesquisas e experimentos nessa área acabem acontecendo com com mais frequência, né? Afinal de contas há, de fato, uma escassez de, 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 de órgãos humanos para transplante, né? Muitas pessoas acabam morrendo na fila a espera por um órgão. 10 e 46
0: Band News FM, temperatura.
6: Oferecimento Rede Sim. Sim de Lojas Porto Alegre. Sua rede com os melhores parceiros para oportunidades exclusivas.
2: 19 graus, 9 décimos.
5: O Varejo Educação do Cinde Lojas Porto Alegre chegou para qualificar quem não tem tempo a perder, você. Através desta plataforma, oferecemos cursos com um modelo híbrido de ensino, com aulas online e EAD e professores reconhecidos no mercado. Fique por dentro das opções disponíveis e inscreva-se agora pelo site varejoeducação.cindelojaspoa.com.br Cinde Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
9: Você conhece a Corium? Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos matéria-prima para tudo que você usa, toca, vê e sente. Corium. Soluções para mais de 19 segmentos na indústria química, como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e soluções para a indústria de domes sanitários. Acesse corium.com.br e conheça nossas soluções químicas. Corium. Soluções para mais de 19 segmentos na indústria química.
6: Atenção, você que é empreendedor, conecte sua marca com milhares de gaúchos. Anuncie na Band RS. Divulgue sua empresa ou produtos em nossos veículos. Aqui você encontra soluções de comunicação para o seu negócio. Junte sua marca com nossos comunicadores e com os veículos da Band RS. Para saber mais, ligue 51 21 010414 ou envie um e-mail para comercialrsband.com.br.
0: Certa, na Band News FM.
6: Oferecimento e Comércio. A força do sistema ao seu lado.
2: 10,50. Na
5: economia, existem dois tipos de preços. Os preços livres e os preços administrados. Preços livres são aqueles que são determinados pelos mecanismos de oferta e demanda e, portanto, são um excelente meio de informação a respeito da escassez relativa de bens e serviços. Sempre que a oferta aumenta ou a demanda reduz, o preço cai. E quando ocorre o oposto, o preço aumenta. Quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, reduzindo a demanda na economia, são os preços livres que mais rapidamente respondem a esse impulso. São exemplos de preços livres o preço dos alimentos, do vestuário, dos serviços de estética e das diárias de hotéis. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, siga lá no Instagram, arroba underline rs.
2: Alarmes Verisure. como posso ajudar?
8: Eu já tenho Verisure aqui no meu restaurante e quero instalar o um alarme na minha casa também. O
2: senhor sofreu algum roubo?
8: Aconteceram alguns roubos na vizinhança e eu gostaria de deixar a minha casa protegida.
2: Ok, enviaremos o especialista de segurança e ele instalará o
8: alarme hoje mesmo. Ótimo, ficarei bem mais tranquilo. Alarmes monitorados
9: Verisure, Proteção para sua residência e negócio. Instale hoje mesmo. Ligue 0300 50, 50 280 ou acesse verissuri.com.br. Apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos. Quando precisar, venha para a emergência do Divina. www.tdfconte.com.br
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre Primeira edição
2: 10 horas e 53 minutos, de volta a este o Band News Porto Alegre, primeira edição, no oferecimento de Badesul. Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem. Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar. O Badesul valoriza você. Conte sempre com a gente. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E a justiça marcou para os dias 18 e 19 de novembro as audiências da mãe e da madrasta do menino Miguel Rodrigues, de 7 anos. A criança foi morta pelo casal no último mês de julho, após ser dopada e jogada no rio Tramandaí, no litoral norte. O corpo de Miguel até hoje não foi encontrado. A Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, mãe do menino, e a companheira dela, Bruna Natiele Porto da Rosa, estão presas e são acusadas de homicídio. Tortura e ocultação de cadáver. A defesa da mãe de Miguel diz que Yasmin nega a autoria do crime e que vai revelar o que realmente aconteceu. E atenção, hein? A partir de hoje, intervalo das doses, intervalo entre as doses da vacina Oxford AstraZeneca foi reduzida. Reduzido o intervalo, né? Passa de 10 para 8 semanas. Portanto, já podem buscar a segunda imunização, aqueles que receberam a primeira até o dia 25 de agosto. Lembrando que, no caso da vacina da Pfizer e da Coronavac, seguem os mesmos intervalos. Hoje são 44 locais de imunização contra a Covid, em Porto Alegre. São 36 farmácias parceiras da Prefeitura. Tem vacinação também no Shopping João Pessoa, Largo Glênio Pérez, é... 36 unidades de saúde. Eu disse 36 unidades de saúde, eu disse 36 farmácias parceiras. São 5 farmácias parceiras e 36 unidades de saúde. Dentre essas 36 unidades de saúde, 8 Aplicam as vacinas até às 9 horas da noite. Belém Novo, Diretor Pestana, Morro Santana, 1 de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza. E as equipes do Rolê da Vacina, hoje ali na Igreja Universal do Reino de Deus, rua Comendador Manuel Pereira, número 190, no Centro Histórico, das 9 da manhã até às 4 da tarde. Seu Caminho Mais do Trânsito, conta aí, Josh.
12: Muita atenção para o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, previsto para essa manhã, com bloqueio entre a capital e a região das ilhas. Uma alternativa para fazer o deslocamento é utilizar a nova ponte. Na capital, tem acidente agora envolvendo dois carros no viaduto Imperatriz Leopoldina, na Avenida João Pessoa, afetando o trânsito para quem sai do centro e vai em direção ao bairro. Acidente sem feridos. Também tem colisão apenas com danos materiais no cruzamento da Florência e Gartua com a 24 de outubro, no bairro Ruins de Vento, na Zona Norte. Móvel utilitário, exclusiva ação UT, com proteção extra para o motor e maior vida útil dos componentes. Acesse movilube.com móvel. Gilberto
2: Valeu Josh, 10 56. O Ricardo Selbach que mandou mais cedo aqui, que ligava é, o orelhão do parcão e pedia para quem atendesse para falar com a mulher que estava ali perto. Eu entendi errado. Ele eu disse, eu achei que ele atuava como cupido, né, para fazer as pessoas se conhecerem, mas aí ele mandou o um complemento aqui, ó. Eu pedia para quem atendia chamar a mulher que estava ali perto, falando pelo telefone, e aí a pessoa acenava e chamava para sentar ali comigo. Assim, conhecia a pessoa. Era a inovação do momento, há quase 20, há mais de 20 anos, ele escreve aqui. Olha só em alternativas é, de paquera, né? Era quase que um Tinder, um Happen dos anos 90. Obrigado pela participação.
8: 10 57
10: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
8: O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
10: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
8: O Badesul valoriza você. Conte sempre com a gente.
10: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
9: Procurando um plano de saúde que se ajuste às suas necessidades e possibilidades, a Unimed Porto Alegre é ideal para você. Pode acreditar. São planos a partir de R$ 41,50 mensais, sem carência para consultas e exames simples. Faça o seu agora mesmo. Confira todos os detalhes e mais vantagens acessando UnimedPoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
0: Hora certa! Na Band News FM.
6: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor. 10:58.
9: Venha no Tartone saborear as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. Estamos abertos todos os dias, cumprindo os protocolos de segurança. Aproveite e desfrute uma cerveja especial ou nossa seleta carta de vinhos. Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou ligue 996158784 no Insta, Tartone.
10: A pandemia distanciou as pessoas, mas a tecnologia está aproximando. A Assembleia Legislativa está conversando cada vez mais com a sociedade que representa. Ampliou sua presença e interação nas redes digitais. Venha fazer parte dos nossos debates no YouTube, Facebook, Twitter, Instagram e também no site al.rs.gov.br. Sua participação é fundamental.
9: Tem futebol nesta quinta-feira aqui na Band News. Mais um jogo com o torcedor no beira Rio. Inter e Bragantino, narração de Marcos Couto. A bola vai rolar às oito da noite.
6: Oferecimento Super Alto BR Ford, Tarso Dutra, Cavalhada, Farrapos, Ipiranga, Pelotas e Rio Grande.
0: está ouvindo, Band News Porto Alegre, primeira edição
2: 10h59 primeira edição, fica por aqui, no oferecimento de Badesul desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer, vem aí o segunda edição com o Felipe Vieira muito obrigado pela sua audiência tenha uma ótima quarta-feira